0: Evet, yaşasın yeni kitap diyerek başlıyorum. Kahramanın sonsuz yolculuğunu aldım elime. Buna bence defalarca başlamışımdır okumaya. Bir bakıyorum şöyle bir hızlıca bir yerlerini çizmiş miyim? Yok. Tertemiz bir kitap demek ki uyduruyorum. Belki de hiç başlamadım. Hatırlamıyorum. Kabalcı. Kabalcı yayıncılık. Bir zamanlar Kabalcı vardı efendim Beşiktaş'ta. Çevirmen Sabri Gür sesmiş. Joseph Campbell Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. İçindekiler bölümü 2,5 sayfa. Kısım 1 var, kısım 2 var, bir de epilog var. Şöyle bir okuyayım bakalım. Anne ve babama diye bu arada başlıyor. Bir ön söz varmış. Ondan sonra prolog, monomit. Monomitte 4 bölüm var. Mit ve Düş, Tragedia ve komedya, Kahraman ve Tanrı ve Dünyanın Göbek dediğiymiş 4. bölüm. Sonra kısım 1'e geçiyoruz 63. sayfa itibariyle. Kısım 1'de Kahramanı Macerası başlıyor. Bölüm 1 Yola Çıkış, Bölüm 2 Erginlenme, Bölüm 3 Dönüş ve Bölüm 4 Anahtarlar. Ana bölümleri bu kahramanın macerasının. Ana bölümlerde yola çıkışta ara bölümler var. Neymiş onlar? 1. Maceraya çağrı. 2. Çağrının reddedilişi. 3. Doğaüstü yardım. 4. ilk eşiğin aşılması. ilk eşiğin aşılması. 5. Balinanın karnı. Bölüm 2'de de şu ara bölümler varmış. Bölüm 2'nin başlığı erginlenmeydi. 1- Sınavlar yolu, 2- Tanrıçayla karşılaşma, 3- Baştan çıkarıcı olarak kadın, 4- Babanın gönlünü alma, 5- Tanrılaştırma, 6- Nihai ödül. Bölüm 3- Dönüşte adı, 1- Dönüşün reddedilişi, 2- Büyülü kaçış, 3- Dışarıdan gelen kurtuluş, Dört, dönüş eşiğinin aşılması. Beş, iki dünyanın ustası. Altı, yaşama özgürlüğü. Ve bölüm dört, anahtarlarla kısım bir bitiyor. Kısım 2 kozmogonik çevrim. Kozmogonik çevrimde de dört tane ayrı bölüm var. Bölüm bir, yayılışlar. Bölüm 2 bakireden doğum. Bölüm üç, kahramanın dönüşümleri. Bölüm 4 Çözülüşler. Bölüm 1'in alt bölümleri. Bölüm 1 Yayılışlar. 1 Psikolojiden metafiziğe. 2 Evrensel çevrim. 3 Hiçlikten dışarı uzay. 4 Uzay içinde yaşam. 5 Birin bir çoğa bölünmesi. 6 Yaradılışa dair halk hikayeleri. Bölüm 2 Bakireden doğum. 1 Evren ana 2- Kader Ağa, 3- Kurtarılma Rahmi, 4- Bakire Anneliğe Dair Halk Hikayeleri. Bölüm 3, Bölüm 3, Kahramanın Dönüşümleri. 1- İlksel Kahraman ve İnsan, 2- İnsan Kahramanın Çocukluğu, 3- Savaşçı olarak Kahraman, 4- Aşık olarak Kahraman, 5. İmparator ve tiran olarak kahraman. 6. Dünya kurtarıcı olarak kahraman. 7. Aziz olarak kahraman. 8. Kahramanın ayrılışı. Bölüm 4. Çözülüşler. 1. Mikrokozmos'un sonu. 2. Makrokozmos'un sonu. En sonda efendim epilog var. Epilog mit ve toplum. 1. Şekil değiştiren. 2. Mitin tapımın ve meditasyonun işlevi. Üç, bugünün kahramanı. Evet, her yol meditasyona. Burada da mı çıkar? Çıkar. Sonra da en sonda metinde yer alan çizimler, metinde yer alan levhalar ve dizinle bitiyor? 435 sayfalık bir okuma yolculuğu mevzu, bahis. Ön sözle başlıyorum. Bakalım şöyle kitap standıma yerleştireyim. Yeni bir kitap standım geldi. Çok mutluyum. Bu seferki e, kitap okuma standı. Shortcut yapmayayım, kısa kesmeyeyim. Metal, öbürü tahtaydı, o tahtayı çok seviyordum ama e, bu kitabı tutma, öndeki o zımbırtıların, araba sileceği gibi olan zımbırtılarının metale geçtiği vidalar sıkıntı yaratıyor tahtada. Bir süre sonra o, o yük yeri bozuluyor, o yüzden de tutmamaya başlıyor. Metal biraz daha makul ve pratik, daha kullanışlı gibi geldi. Şimdi bir tane metal deniyorum, şimdilik iyi gibi. Evet. Yeter bu kadar, kitap okuması standı bır bırı diyerek ön sözle başlıyorum. Dinsel öğretilerin içerdiği bir alıntıyla başlıyor bu arada, tırnak işaretiyle başlıyor. Alıntı Sigmund Freud, The Future of an Illusion, çeviren James Treke, Standard Edition, 21 Londra, The Hogarth Press, 1961, sayfa 44-45 diye. Alıntıya dair dipnotu düşmüş Freud'den bir dipnotla başlıyor. Bir alıntıyla başlıyor. Dinsel öğretilerin içerdiği gerçekler öylesine bozulmuş ve sistematik olarak tanınmaz hale getirilmiştir ki diye yazar Sigmund Freud. İnsanlık onları gerçek olarak kabul edemez. Bir çocuğa yeni doğan bebeklerin deylek tarafından getirildiğini söylememizle aynı şeydir bu. Burada da bu büyük kuşun neyi belirttiğini bildiğimizden gerçeği simgesel bir görünümle anlatırız. Fakat çocuk bunu bilmez. O ancak çarpıtmayı duyar ve kandırıldığını hisseder ve bizler asilinin bir yetişkinlere olan güvensizliğinin bu izlenime kıskıya sıkı bağlı olduğunu biliriz. Biz gerçeğin bu tür çarpıtmalarından kaçınmanın ve çocuğa olan bitenin gerçek halinin bilgisini onun entelektüel gelişim aşamasına uygun biçimde sunmanın daha doğru olduğu sonucuna vardık. Tekrar. Dinsel öğretilerin içerdiği gerçekler öylesine bozulmuş ve sistematik olarak tanınmaz hale getirilmiştir ki, insanlık onları gerçek olarak kabul edemez. Bir çocuğa yeni doğan bebeklerin elek tarafından getirildiğini söylememizle aynı şeydir bu. Burada da bu büyük kuşun neyi belirttiğini bildiğimizden, Gerçeği simgesel bir görünümle anlatırız. Fakat çocuk bunu bilmez. O ancak çarpıtmayı duyar ve kandırıldığını hisseder. Ve bizler asiliğinin ve yetişkinlere olan güvensizliğinin bu izlenime sıkı sıkıya bağlı olduğunu biliriz. Biz gerçeğin bu tür çarpıtmalarından kaçınmanın ve çocuğa olan bitenin ve çocuğa olan bitenin gerçek halinin bilgisini onun entelektüel gelişim aşamasına uygun biçimde sunmanın daha doğru olduğu sonucuna vardık. Elinizdeki kitabın amacı pek de karmaşık olmayan bir örnekler yığınını bir araya getirip kadim anlamın kendi kendini ortaya çıkarmasını sağlayarak dinsel ve mitolojik figür, figürler altında tekrar elinizdeki kitabın amacı pek de karmaşık olmayan bir örnekler yığınını bir araya getirip Kadim anlamın kendi kendine ortaya çıkarmasını sağlayarak dinsel ve mitolojik figürler altında çarpıtılmış bazı gerçekleri aydınlatmaktır. Eski öğretmenler ne dediklerini bilirlerdi. Hele onların simgesel dilini okumasını bir öğrendik mi, öğretilerinin anlaşılması için bir derlemecinin yeteneğinden fazlasına ihtiyacımız yoktur. Fakat ilk önce simgelerin dil bilgisini öğrenmeliyiz ve ben, bu esrara bir anahtar olarak psikanalizden daha iyi bir araç bilmiyorum. Psikanalizi konuya dair son söz olarak kabul etmesek bile onun bir yaklaşım olarak iş görmesine izin verebiliriz. Buradan hareketle atılacak ikinci adım dünyanın dört bir yanından bir dizi mitle halk hikayesini bir araya getirmek ve simgelerin kendi adına konuşmalarına izin vermek olacaktır. Benzerlikler hemen gökyüzünde çıkacaktır. Üstelik bunlar insanın gezegendeki binlerce yıllık ikameti boyunca yaşaya geldiği temel gerçeklerin geniş ve şaşırtıcı biçimde değişmeyen bir ifadesini ortaya çıkaracaktır. Belki de çakışmaları belki de çakışmaları öne çıkararak çeşitli doğulu ve batılı, çağdaş antik ve ilkel gelenekler arasındaki çeşitli farklılıkları gözden kaçırdığım söylenecektir. Ne var ki, aynı itiraz, ölçsal fizyolojik değişkenliklerin insan fiziğinin temel anlamda kavranışı amacıyla görmezden gelindiği herhangi bir ders kitabı ya da anatomi çizelgesi içinde getirilebilir. Elbette insanlığın sayısız mitoloji ve din arasında farklılıklar vardır. Elbette. İnsanlığın sayısız mitoloji ve dini arasında farklılıklar vardır. Fakat bu kitap benzerlikler üzerine bir kitap ve bu benzerlikler bir kez anlaşıldığında farklılıkların yaygın ve politik olarak sanıldığından çok daha az olduğu görülecektir. Umudum bu şekildeki karşılaştırmalı bir izahatın günümüz dünyasında bir takım dinsel ya da politik bir imparatorluk yaratmak adına değil Karşılıklı bir insani anlayış doğrultusunda çalışan güçlerin belki de çok zavallıca sayılamayacak birleşme amaçlarına katkıda bulunabilmesidir. Vedalarda bize söylendiği gibi gerçek birdir fakat bilgeler ona birçok isim takmışlardır. Önerileriyle bana çalışmanın ilk ve son aşamalarında büyük ölçüde yardımcı olan Bay Henry Morton Robert Robinson'a, Önerileriyle bana çalışmanın ilk ve son aşamalarında büyük ölçüde yardımcı olan Bay Henry Morton Robinson'a malzemelerimi okunabilir bir biçime sokmanın uzun uğraşlarına yardımları için Bayan Peter Gager, Bayan Margaret Wing'e el yazmaları üzerinden birçok kez geçen ve paha biçilmez önerileri de, önerilerde bulunan Bayan Helen McMaster'a ve başından sonuna dek dinleyerek okuyarak ve gözden geçirerek benimle birlikte çalışan eşime teşekkür etmek isterim, diyor Joseph Campbell. Ön sözde 10 Temmuz 1948'de New York City'de yazılmış bu ön söz. Ve kitap prolog monomitle başlıyor. 1. Mit ve düş İster Kongo'nun gözleri kan çanağına dönmüş bir büyücü hekiminin Düşe benzer zırvalamalarını mesafeli bir keyifle dinleyelim. İster mistik Lotse'nin sonelerinin düz çevirilerini hararetli bir coşkuyla okuyalım. İster Akinas'ın argümanlarından birinin sert kabuğunu birdenbire kıralım. İster garip bir eskimo masalının görkemli anlamını birdenbire yakalayalım. Bulduğumuz şey hep şekil değiştiren, fakat buna rağmen olağanüstü biçimde aynı kalan o hikaye ve daima bilinen ya da anlatılandan daha fazlasının olduğuna dair kışkırtıcı derecede ısrarlı bir histir. Yeryüzünde ikamet edilmiş her yerde, bütün çağlarda ve her koşulda insana ait mitler üretilmiştir. Ve bu mitler insanlığın vücudunun ve aklının eylemleriyle ortaya çıkan ne varsa hepsinin esim kaynağıdır. Mitin, kozmosun sonu gelmez enerjilerini insanın kültürel yaratımına akıtan gizli bir yarık olduğunu söylemek çok ileri gitmek olmayacaktır. Dinler, felsefeler, sanatlar, ilkel ve tarihsel insanın sosyal biçimleri, Bilim ve teknolojideki büyük buluşlar, uyku kaçıran düşler hep mitin o temel büyülü yüzünden kışkırır. Küçücük bir peri masalında dahi bulunan o derin yaratıcı merkezlere dokunma ve uyandırma gücü özelliği tıpkı okyanusun sırrının bir damla suda ya da yaşamın bütün gizeminin bir pire yumurtasında saklı olması gibi bir mucizedir. Çünkü mitolojinin simgeleri üretilmez, talep edilemez, uydurulamaz ya da kalıcı bir şekilde bastırılamazlar. Onlar ruhun kendiliğinden oluşan ürünleridir ve her biri kaynağının tohumunu, gücünü bozulmamış olarak içinde barındırır. Şu cümleyi tekrar okuyacağım. Yeryüzünde ikamet edilmiş her yerde, bütün çağlarda ve her koşulda insana ait mitler türemiştir. Yeryüzünde ikamet edilmiş her yerde, bütün çağlarda ve her koşulda insana ait mitler türemiştir. Ve bu mitler insanın vücudunun ve aklının eylemleriyle ortaya çıkan ne varsa hepsinin esin kaynağıdır. Büyük iddia, büyük cümle, O yüzden dönüp okumak istedim. işlesin diye. Zaman dışı rüyiyetin sırrı nedir? Rüyiyet, rüyetle ilgili dipnot var. Dilimizde düş veya görü gibi kelimelerle karşılanan İngilizce vision kelimesini bu şekilde vermeyi uygun gördük. Vision, rüyet. Zaman dışı rüyetin sırrı nedir? Aklın hangi derinliğinden kaynaklanır? Mitoloji neden her yerde çeşit çeşit kılığın altında aynıdır? Beni öğretir. Bugün birçok bilim bu bilmecenin çözümlenmesine katkıda bulunuyor. Arkeologlar Irak, Honan, Yirit ve Yukatan kalıntılarını santim santim inceliyor. Etnologlar Ob Nehri o Fernando Po'nun bubilerini sorguluyor. Bir şarkiyatçılar kuşağı yakın zamanda bize kendi kutsal kitabımızın Yahudilik öncesi kaynaklarıyla birlikte doğunun kutsal yazılarını da anlaşılır kıldı. Ve bu arada geçen yüzyılda Halk psikolojisi alanında araştırmalar yayımlamaya başlamış bir başka uzman topluluğu dilin, mitin, dinin, sanatın gelişiminin ve ahlak kurallarının psikolojik temellerini ortaya çıkarmaya çabalıyor. Yine de bunların hepsinin en kayda değer olanı akıl hastanesinden çıkmış olanıdır. Psikanalistlerin cesur ve gerçekten çığır açıcı yazıları mitoloji öğrencileri için vazgeçilmezdir. Çünkü ayrıntılı ve özgül durum ve sorunların kim içelişen yorumları hakkında ne düşünülürse düşünürsün, Freud, Jung ve ardılları mitin mantığının, kahramanlarının ve yararlarının modern zamanlara dek canlı kaldığını çürütülmez biçimde gösterdiler. Etkili bir genel mitolojinin yokluğunda Etkili bir genel mitolojinin yokluğunda her birimizin kendi özel, tanınmayan, gelişmemiş ama gizlice etkili olan düşsel panteonlarımız var. Oydipus'un cisimleştiği en son hal, yani güzel ve çirkinin süre giden masalı, bu öğleden sonra birkaç sokak ötede, 42. cadde ile 5. Bulvarın köşesinde durmuş, trafik ışığının değişmesini bekliyordu. Düşümde diye yazıyordu Amerikalı bir genç bir gazetenin ekine. Çatımızı aktardığımı gördüm. Birdenbire aşağıdan babamın beni çağıran sesini duydum. Onu daha iyi duyabilmek için hızla döndüm ve dönerken çekiç elimden düşüp çatının eğiminden kaydı, gözden kayboldu. Sanki yere biri düşmüş gibi top bir gürültü duydum. Korkuyla merdivenden aşağıya indim. Babam orada yerde başı kanlar içinde ölmüş yatıyordu. Çökmüştüm. Hıçkırıklar içinde anneme seslendim. Evden çıktı ve bana sarıldı. Boş ver oğlum, bu bir kazaydı.'' dedi. ''O gitse bile senin bana bakacağını biliyorum. O beni öperken uyandım. Ailenin en büyük çocuğuyum ve 23 üç yaşındayım. Bir yıldır karımdan ayrıyım. Nedense yürütemedik. Ebeveynlerimi derinden seviyorum ve babamla geri dönüp karımla yaşamam konusunda ısrar etmesi dışında bir sorunum olmadı.'' Sonuçta karımla mutlu olamıyordum ve bundan sonra da asla olamam. Bunun için şöyle bir dipnot var. Clement Wood'un Dreams, Their Meaning and Practical Application, New York Greenberg Publisher. 1931, sayfa 124'ten bir alıntıymış bu. Clement Wood'un Dreams kitabından. Bu kitaptaki düş malzemesi diye belirtiyor yazar, ülkenin gazetelerinde yayınlanan günlük köşem nedeniyle bana her hafta analiz için gönderilen binlerce düş arasından seçilmiştir. Bu özel çalışmamda benim tarafımdan analiz edilen düşler de buna eklenmiştir. Konu üzerine standart çalışmalarda sunulan çoğu düşün tersine bu popüler Freud'a giriş kitabındaki düşler analize girmemiş olan insanlardan geliyor. Belirgin biçimde usta işi düşlerdir bunlar diyor hipnotta. Buradaki başarısız koca, kitabı geri dönüyorum, buradaki başarısız koca gerçekten de fevkalade bir masumiyetle ruhsal enerjisini aşka ve evliliğinin sorunlarına doğru yöneltmek yerine hayal gücünün gizli yerlerinde istirahat halinde olduğunu ve şu anda gülünç bir şekilde anakronistik bir dramaya dönüşen ilk ve tek duygusal bağlılığıyla yani bebeklik döneminin o trajik komik üçgeninde annenin sevgisi için babaya karşı duran oğul durumuyla meşgul olduğunu açığa vurmaktadır. Belli ki insan ruhunun en kalıcı doğal eğilimleri bütün canlılar arasında ana memesinde en uzun kalanın bizler olması gerçeğinden kaynaklananlardır. İnsanlar çok etken doğar, tamamlanmamışlardır. Dünya ile karşılaşmaya henüz hazır değillerdir. Genellikle tehlikelerle dolu bir evrene karşı onları savunacak tek şey koruması altında rahim döneminin geçirildiği annedir. Burada bir dipnot var. Geza Rohheim The Origin and Function of Culture, Nervous and Mental Disease Monographs, No 69, New York, 1943, sayfa 17 ile 25 arasından alıntıymış bu. Bu yüzden Burayı tekrar okuyacağım. İnsanlar çok etken doğar, tamamlanmamışlardır. Dünya ile karşılaşmaya henüz hazır değillerdir. Genellikle tehlikelerle dolu bir evrene karşı onları savunacak tek şey koruması altında rahim döneminin geçirildiği annedir. Bu yüzden bakıma muhtaç çocukla annesi doğum katastrofundan sonra yalnız fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da aylarca ikili bir birim oluşturur. Burada da bir dipnot var. DT Berlingham. Bu da Almanca. Bunu okumayacağız. Şey yapamayacağım. Teşebbüs edemeyeceğim. War Crime and the Covenant. Gezer Rosaim yine alıntılayan Geza Rosaim'miş. Berlingham'dan alıntılamış. Evet, devam. Ebeveynin uzun süre yok olması çocukta gerginliğe ve buna bağlı saldırganlık eğilimlerine yol açar. Ayrıca anne Çocuğun serbest hareketini engellemeye yöneldiğinde de saldırgan tepkiler belirir. Yani çocuğun düşmanlığının ilk nesnesi, ilk sevgi nesnesiyle aynıdır. Ve daha sonra bütün mutluluk, doğruluk, güzellik ve mükemmellik imgelerinin bilinçsiz temeli olarak saklanan ilk ideali Meryem Ana ile Bebeği İsa'nın ikili birliğidir. Buradaki dipnotta yine Geza Rohaim, War, Crime and the Covenant'tan alıntı. Talihsiz baba, rahim içindeki mükemmel durumun bu dünyevi yeniden ifadesinin güzelliğine bir başka gerçeklik düzeninin yaptığı radikal ilk müdahaledir. Bu yüzden baba öncelikle bir düşman olarak tanınır. Başlangıçta kötüye ya da mevcut olmayan anneye bağlı olan saldırganlık yükü ona aktarılır. Buna karşın iyiye ya da mevcut besleyen ve koruyan anneye bağlı olan arzuyu normalde anne sahiplenir. Ölüm, Tanatos, Destrudo yazmış parantez içinde ve sevgi, Eros, Libido tekrar ölüm ve sevgi dürtülerinin bu sadık çocuksu dağılımı, Sigmund Freud'un 50 yıl kadar önce akılcı varlıklar gibi davranmak konusundaki yetişkinlik başarısızlığımızın en büyük nedeni olarak belirttiği ve artık oldukça iyi bilinen Oedipus kompleksinin temelini oluşturur. Doktor Freud'un dediği gibi, Babası Laios'u katleden ve annesi Iokaste ile evlenen kral Oidipus, çocukluk arzumuzun tatmininden başka bir şey değildir. Fakat biz ondan daha şanslı olup artık psikonevrotik olmadığımız için geçen zaman içinde çocukluğumuzdaki cinsel eğilimlerimizi annelerimizden uzak tutmayı ve babalarımıza yönelik kıskançlığımızı unutmayı başardık. Ya da başka bir yerde yazdığı gibi Cinsel yaşamın bütün patolojik rahatsızlıkları haklı olarak gelişmenin engelleri olarak yorumlanabilir. Çoğu kez insan düşlerinde kendini annenin eşi olarak görür fakat böyle şeylere aldırmazsa rahat eder. Buralarda 3 tane dipnot var. Biri bu Freud'un okuduğum alıntısı için The Interpretation of Dreams'den alınmış. The Basic. Writings of Sigmund Freud. Sayfa 308'miş. İkincisi, e, şu cinsel yaşamın bütün patolojik rahatsızlıkları haklı olarak gelişmenin engelleri olarak yorumlanabilir cümlesinin Nereden alındığına dair yine aynı yerden olmuş. 604. Three contributions to the theory of sex. Contribution. Three the transformation of puberty. Diye okuyacağım zorluyor bu tip notların okuması şekilde. Sofokles en sonuncusu da böyle bir üç dizilik bir şeydi o son okuduğum tekrar okuyayım. Çoğu kez insan düşlerinde kendini annesinin eşi olarak görür fakat böyle şeylere aldırmazsa rahat eder. Bu Sofokles'in Oidipus Tiranus'tan alıntıymış 981-983 diyor ve bununla ilgili şöyle yazmış. Ayrıca babanın koruyucu, annenin ise baştan çıkarıcı olarak deneyimlenebileceği de belirtilmiştir. Bu Oedipus'tan Hamlet'e giden yoldur. Ey tanrım bir fındık kabuğuna kapanabilirdim ve kendimi sonsuz uzayın kralı sayardım eğer kötü düşlerim olmasaydı Hamlet'ten. Bütün nevrotikler diye yazar Dr. Freud ya Oedipus ya da Hamlet'tir. Ve bir kız çocuğunun durumunda bu bir derece daha karmaşıktır. Şimdilik şu kısa açıklama yeterli olacaktır. Dün gece babamın annemi kalbinden bıçakladığını gördüm. Öldü. Üzüntüyle ağlasam da kimsenin bu yaptığı için onu suçlamadığını biliyordum. Düş değişir gibi oldu ve onunla ben bir yolculuğa çıkıyor gibiydik ve ben çok mutluydum. Bu evlenmemiş 24 yaşında bir kadının düşüdür. Wood'dan. Alıntı bu. Wood kimdi ya? Bir saniye. Wood. Clement Wood. Dreams. Evet Clement Wood'dan alıntıymış. Devam. Hisleri olgunlaşmak yerine bebekliğin cazibesi içinde kilitli kalmış aşığın karısının acınası evliliği, saçmalığı aşikar olan başka bir çağdaş düşe bakarak da anlaşılabilir. Ve burada artık gerçekten de tuhaf bir dönüşle antik mitin alanına girdiğimizi hissetmeye başlamaktayız. Hisleri olgunlaşmak yerine, bebekliğin cazibesi içinde kilitli kalmış aşığın, karısının acınası evliliği, saçmalığı aşikar olan başka bir çağdaş düşe bakarak da anlaşılabilir diyor. Evet, büyük beyaz bir atın diye yazıyordu dertli bir kadın. Nereye gidersem gideyim beni takip ettiğini fark ettim. Ondan korkuyordum ve uzaklaştırdım yanımdan. Hala takip ediyor mu diye geri dönüp baktım ve bir erkeğe benzemeye başladı. Bir berbere gidip iyiliğini tıraş ettirmesini söyledim. O da yaptı. Dışarı çıktığında tam bir erkek gibiydi. Yalnız at toynaklarına ve yüzüne sahipti ve beni gittiğim her yere takip etti, bana yaklaştı ve uyandım. 35 yaşında, iki çocuklu evli bir kadınım. 14 yıllık evliyim ve kocamın bana sadık, sadık olduğundan şüphem yok. Bu da Wood'dan alıntı. E, bilinç dışı bir düş sırasında güperi gündüz ya da delilik esnasında akla her türlü sisi, acayip yaratığı, korkuyu ve ürkütücü imgeyi gönderir. Çünkü insan krallığı bilinç dediğimiz şu görece düzenli küçük barınağın zimini altında akla hayale gelmeyen Alaaddin mağaralarına iner. Orada yalnız mücevherler değil, tehlikeli cinler, yaşamlarımıza katmayı düşünmediğimiz ya da buna cesaret etmediğimiz uygunsuz ya da karşı koyulan psikolojik güçler de vardır. Ve bunlar orada akla hayale hiç gelmeden de kalabilir. Fakat öte yandan rastgele bir sözcük, bir manzaranın kokusu, bir bardak çayın tadı ya da bir bakış sihirli bir kaynağa dokunuverir ve beyinde birdenbire tehlikeli haberciler belirir. Bunlar tehlikelidir çünkü kendimizi ve ailemizin çevresine ördüğümüz güvenlik ağını tehdit ederler. Fakat bir yandan da şeytani derecede büyüleyicidirler çünkü hem arzulanan hem de korkulan benliğin, çünkü hem arzulanan hem de korkulan benliğin keşfi macerasının tüm dünyasını göz önüne serecek anahtarlar taşır. Kurduğumuz ve içinde yaşadığımız dünyanın ve içindeki bizlerin yıkımı fakat sonrasında daha cesur, dürüst, geniş ve daha eksiksiz bir insan yaşamının tevkalade bir yeniden inşasıdır bu. Yani içimizde taşıdığımız mitolojik dünyadan gelen huzursuz edici gece ziyaretçilerinin cazibesi, vaadi ve dehşetidir söz konusu olan. Muhteşem, burayı tekrar okuyacağım. Bilinç dışı bir düş sırasında gübe gündüz ya da delilik esnasında diyor çizgi içinde aslında. Bilinç dışı akla her türlü sisi, acayip yaratığı, korkuyu ve ürkütücü imgeyi gönderir. Çünkü insan krallığı bilinç dediğimiz şu görece düzenli küçük barınan zemini altında akla hayale gelmeyen Alaaddin mağaralarına iner. Orada yalnız mücevherler değil, Tehlikeli cinler, yaşamlarımıza katmayı düşünmediğimiz ya da buna cesaret etmediğimiz uygunsuz ya da karşı koyulan psikolojik güçler de vardır. Ve bunlar orada akla hayali hiç gelmeden de kalabilir. Fakat öte yandan rastgele bir sözcük, bir manzaranın kokusu, bir bardak çayın tadı ya da bir bakış sihirli bir kaynağa dokunuverir ve beyinde birdenbire tehlikeli haberciler belirir. Bunlar tehlikelidir çünkü kendimizin ve ailemizin çevresine ördüğümüz güvenlik ağını tehdit ederler. Fakat bir yandan da şeytani derecede büyüleyicidirler çünkü hem arzulanan hem de korkulan benliğin keşfi macerasının tüm dünyası göz önüne sevecek anahtarlar taşırlar. Kurduğumuz ve içinde yaşadığımız dünyanın ve içindeki bizlerin yıkımı fakat sonrasında daha cesur, dürüst, geniş ve daha eksiz, eksiksiz bir insan yaşamının kalade bir yeniden inşasıdır bu. Yani içimizde taşıdığımız mitolojik dünyadan gelen huzursuz edici gece ziyaretçilerinin cazibesi, vadi ve dehşetidir söz konusu olan. Çağdaş düş okuma bilimi olan psikanaliz bize bu kırılgam imgelerden yararlanmayı öğretmiştir. Ayrıca onların işe yaramasını sağlamak içinde bir yol bulmuştur. Düşlerim dilimi ve diliyle ilgili deneyim sahibi, erginlenmiş birinin gözetiminde benlik gelişiminin tehlikeli krizlerinin rukh bulmasına izin verilir. Sonra bu deneyim sahibi kişi, kadim mistagogos ya da ruh rehberinin, yani sınavın ve erginlemenin gerçekleştirildiği ilkel orman tapınaklarındaki büyücü hekimin kişiliğini ve rolünü üstlenir. Mistagogos (yunanca ve latinceyle mistagogus, misteria kültüründe) Hüridi erginleştiren kişiymiş Mr. Gogos. Doktor, mitolojik alemin çağdaş ustası olarak bütün gizli yolları ve doğru sözleri bilen kişidir. Büründüğü rol tamamen mitlerdeki söyledikleri tuhaf maceranın sınav ve dehşetlerinde kahramana yardımcı olan yaşlı bilge adamın rolüdür. Birdenbire ortaya çıkıp korkut canavarı öldürecek olan büyülü parlak kılıcı gösteren, bizi bekleyen kısmeti ve hazinelerle dolu kaleyi haber veren, en öldürücü yaralara iyileştirici merhemi süren ve sonunda büyülü geceye uzanan büyük maceranın ardından muzaffer kişiyi normal yaşama döndüren de yine odur. Aklımızda bu imgeyle ile ilkel kabilelerden ve geçmişin büyük uygarlıklarından bildirilen sayısız garip ayini değerlendirmeye dönersek, bunların amacının ve gerçek etkisinin, İnsanları yalnız bilinçli değil, bilinçsiz yaşamında düzeninde bir değişim talebeden dönüşümün zor aşamalarında yönlendirmek olduğu açıklık kazanır. İlkel bir toplumun yaşamında oldukça önemli bir yer kaplayan o geçiş ayinleri denen şeyler, parantez içinde doğum, adlandırma, ergenlik, evlilik, ölüm ve benzeri ayinler, kapa parantez, Zihnin geride bırakılan aşamanın alışkanlıklarından, bağlarından ve yaşam düzenlerinden kesim biçimde koparıldığı biçimsel ve genellikle oldukça şiddetli kesip biçme alıştırmalarıyla öne çıkar. Buradaki dipnot, doğum ve ölümünki gibi törenlerde elbette önemli etkiler ebeveynler ve akrabalar tarafından yaşananlardır. Geçiş ayinlerinin hepsi sınanan kişiyi değil, çevresindeki herkesi etkilemeye yöneliktir. Kitaba devam, daha sonra yaşam macerasını yeni durumunun biçimlerine ve uygun hislerine katmak üzere tasarlanmış ayinlerin uygulandığı kısa ya da uzun bir kapanma dönemi gelir. Böylece sonunda normal dünyaya dönme zamanı geldiğinde erginlenen yeniden doğmuş gibi olacaktır. En çarpıcı nokta ayinsel sinema ve ingelerin çoğunun psikanalizdeki hastanın çocukluk saplantılarını terk ettiği ve geleceği ilerlemeye başladığı anda düşte otomatik olarak belirmeye başlayan imgelerle örtüşmesidir. Söz gelimi Avustralya yerlileri arasında ergen çocuğun anasından koparılıp erkeklerin toplumuna ve gizli bilimine ortak olmasını sağlayan erginleme sınavasının başlıca özelliklerinden biri sünnet ayinidir. Munyin alıntı bu tırnak işareti içinde başlıyor. Munyin kabilesinden küçük bir çocuk sünnet olacağı zaman Babası ve yaşlılar ona, büyük yılan baba çükünü kokluyor, onu istiyor der. Çocuklar buna kelimesi kelimesine inanır ve çok korkarlar. Genellikle annelerine, anneannelerine ya da sevdikleri bir kadın akrabaya sığınırlar. Çünkü erkeklerin onların büyük yılanın ürkütücü sesler çıkararak dolandığı erkek meydanına götürmek üzere toplandığını bilirler. Kadınlar törensel bir biçimde çocukları kucaklar bu büyük yılanın onları yutmasını engellemek içindir. Bu büyük yılanın onları yutmasını engellemek içindir. Dipnot Gezerohaim'den yine burası da alıntıymış. Şimdi de bunun bilinç dışındaki eşdeğerini görelim. Bir düş sırasında diye yazıyor Dr. Jung. Hasta şöyle bir imge kurdu. Nemli bir mağaradan bir yılan fırladı ve düş göreni cinsel bölgesinden ısırdı. Bu düş hasta analizin gerçekliğine ikna olduğu ve kendisini anne kompleksinin zincirinden kurtarmaya başladığı zaman görülmüştü. Büyük yılan baba çüğünü kokluyor, onu istiyor, çok iyiymiş, ona koptu. Devam. İnsan ruhuna onu geri çekmeye çabalayan belirli insani fantezilerin tersine onu ileri götüren simgeleri temin etmek mitoloji ve ayinin hep başlayacağı işlevi olmuştur. Doğrusu aramızdaki oldukça yüksek nevrotiklik oranı böylesine etkili bir ruhsal yardımcının çöküşünden kaynaklanıyor olabilir. Çocukluğumuzun arındırılmamış imgelerine takıntılıyız ve bu yüzden de yetişkinliğimizin zorunlu geçişlerine karşı ilgisiz kalıyoruz. Birleşik Devletler'de üstelik bir de ters yüz edilmiş vurgu patosu vardır. Amaç yaşlanmak değil genç kalmaktır. Anneden uzaklaşıp büyümek değil ona yapışmaktır. Ve böylece kocalar, avukat, tüccar ya da ailelerinin istediği işin ustası olup kendi çocukluk tapınaklarında tapınıyorlar. Karıları ise 14 yıllık evlilik ve doğruluk büyütülmüş iki çocuktan sonra bile ya yukarıda alıntılanan düşlerdeki gibi ya da ekrandaki en son kahramanların makyajını yapıp vanilyaya bulanmış şehvet tanrıçası tapınaklarında olduğu gibi Onlara sadece tek boynuzlardan, sirenlerden, satirlerden ve pam benzeri uyuyan kadınlarla sevişen kösnür demonlardan gelebilecek olan bir aşk beklentisi içinde. Sonunda yaşlının tecrübeli bilgiliğini dans eden masklı büyücü hekimlerin ve sünnetçi hekimlerin uzgörülü öğretilerini yeniden öne sürmek için psikanalist çıkıp geldi. Bundan sonra biliyoruz ki Yılan ısırığı düşünde olduğu gibi çağlar süren erginlenme, simgeciliği çözülme anında hastanın kendisi tarafından kendiliğinden üretilir. Açıkça bu erginlenme imgelerinde ruha öylesine gerekli bir şey vardır ki düş yoluyla içerden yeniden ortaya çıkacaklardır. Enerjilerimiz yavan modası geçmiş bir oyuncak odasında denizin dibinde kilitli kalsın diye. Açıkça bu erginlenme imgelerinde ruha öylesine gerekli bir şey vardır ki düş yoluyla içeriden yeniden ortaya çıkacaklardır. Enerjilerimiz yavan modası geçmiş bir oyuncak dünyasında denizin dibinde kilitli kalsın diye. Sigmund Freud yazılarında insanın yaşam çevriminin ilk yarısında çocukluk ve yetişkinlikte Güneşimiz tepeye ilerlerken yaşadığımız geçişler ve zorluklar üzerinde durur. Öte yandan, Jung ikinci yarının ilerlemek için parlak kürenin alçalıp, sonunda mezarın gece rahmi içinde kaybolması gerektiği zamanın krizlerini öne çıkarmıştır. Jung ikinci yarının ilerlemek için parlak kürenin alçalıp, sonunda mezarın gece rahmi içinde kaybolması gerektiği zamanın krizlerini öne çıkarmıştır. İnsan yaşamının bu öğleden sonrasında arzu ve korkularımızın normal simgeleri karşıtlarına dönüşür çünkü artık söz konusu olan yaşam değil ölümdür. Öyleyse terk edilmesi güç olan rahim değil falluktur. En azından yaşam yorgunluğu kalbi sarmadıkça daha önce aşkın cazibesi olan mutluluk vaadini veren ölüm olmadıkça. Rahmin mezarından mezarın rahmine tam bir daire çizeriz. Yakında bir düş nesnesi gibi bizden kayıp gidecek olan katı bir madde dünyasına akıl karıştırıcı, bilmecemsi bir saldırı. Ve bizim biricik, öngörülmez ve tehlikeli maceramız olacağını söylemiş olan şeye dönüp baktığımızda sonunda bulabildiğimiz tek şey dünyanın her yerinde, bilinen her çağda ve sıra dışı her uygarlık belirtisi içinde kadın ve erkeklerin geçirdiği bir dizi dönüşüm olur. Söz gelimi Ticari üstünlüğü döneminde Girit Ada İmparatorluğu'nun kralı Büyük Minos'un öyküsü anlatılır. Ünlü sanatçı bilim adamı Daidalos, saray tarafından utanç ve korku yaratan bir şeyi içinde saklamak üzere bir labirent taza- tasarlayıp inşa etmesi için tutulur. Ünlü sanatçı bilim adamı Daidalos, Saray tarafından utanç ve korku yaratan bir şeyi içinde saklamak üzere bir labirent tasarlayıp inşa etmesi için tutulur. Labirentte kraliçe Pasifaya'dan doğan bir canavar vardır. Söylentiye göre kral Minos ticari yolları korumak üzere önemli savaşlarla meşgulmüş ve bu arada Pasifaya denizden çıkan muhteşem kar beyazı bir boğa tarafından ifade edilmiş. Bu Minos'un kendi annesinin başına gelenden daha da kötü değildi. Minos'un annesi Europa'ydı ve Girit'e bir boğa tarafından kaçırıldığı iyi bilinmektedir. Boğa Tanrı Zeus'tu ve bu kutsal birleşmenin saygı değer olduğu şimdi herkesin saygı gösterip hizmet ettiği Minos'un kendisiydi. Öyleyse Pasifaya'ya kendi hatasının meyvesinin bir canavar, insan gövdeli fakat boğa başı ve kuyruğu taşıyan küçük bir çocuk olacağını nasıl bilebilirdi? Halk büyük ölçüde kareçeyi suçladı fakat kral kendi suçunu da görmezden gelemezdi. Bahsi geçen boğa Tanrı Poseidon tarafından Minos çok daha önce taht için kardeşleriyle çekişirken gönderilmişti. Minos tahtın ilahi hakla kendisinin olduğunu öne sürmüş ve Tanrı'ya bir işaret olarak denizden bir boğa çıkartması için dua etmişti. Ve duasını gönderilecek hayvanı bir adak ve ayin simgesi olarak hemen kurban edeceği sözüyle mühürlemişti. Boğa görünmüş ve minos tahta almıştı. Fakat gönderilen canavarın görkemini görüp böyle türünün tek örneği olan bir yaratığı elde tutmanın nasıl bir kazanım olacağını düşündüğünde tanrının pek farkına varmayacağını düşündüğü bir tüccar hilesine, tüccar hilesine başvurmaya karar verdi. Poseidon'un sunağında elindeki en iyi beyaz boğayı kurban etti ve denizden çıkanı sürüsüne kattı. Girit İmparatorluğu bu ünlü kanun yapıcının kamu ahlak modelinin hassas adalet dağıtımı altında büyük ölçüde zenginleşmişti. Başkent Knossos uygar dünyanın önde gelen ticari gücünün lüks görkemli bir merkezi oldu. Girit filoları Akdeniz'in bütün ada ve limanlarına uğruyordu. Girit eşyaları Babil ve Mısır'da değerliydi. Kaba saba küçük gemiler Herakles geçidinden açık denize, oradan İrlanda'nın altını ve Cornwall'un bakırı için kuzeye, Senegal çıkıntısının çevresine dolaşarak uzaktaki Yoruba Lende ve uzak fil dişi altın ve köle pazarları içinde güneyi önerdiler. Fakat ülkede kraliçe Poseidon tarafından boğa için karşı konulmaz bir tutkuya kapılmıştı ve kocasının ustası rakipsiz Daidalos'tan kendisi için içine saklanabileceği boğayı görünümüyle aldatacak tahta bir inek yapmasını istedi ve boğa aldandı. Kraliçe kısa zamanda bir tehlike haline gelen canavarı büyüttü. Bu yüzden Daidalos yeniden bu sefer kral tarafından yaratığın içine kapatılacağı kör geçitlerle dolu büyük labirentli bir yapı inşa etmek üzere çağrıldı. Çok ustalıklı bir labirent oldu. Daidalos'un kendisi bile bitirdiği zaman girişe giden yolu güçlükle buldu. Minotoros buraya yerleştirildi. Ve bundan sonra Girit egemenliği altındaki ülkelerden vergi olarak getirilen canlı genç erkek ve kızlarla beslendi. Yani antik efsaneye göre asıl ata kraliçenin değil kralındı ve o da kraliçeyi suçlayamazdı çünkü suçunu biliyordu. Bir kamu olayını kişisel kazanıma çevirmişti. Oysa kral olarak tayin edilmesinin bütün anlamı artık herhangi bir şahıs gibi hareket edemeyecek olmasıydı. Boğanın geri dönüşü, Rölünün işlevlerine mutlak olarak benliksiz katılımını simgeleyecekti. Öte yandan boğayı alıkoyması ben merkezci bir benlik abartmasına yönelmesini gösteriyordu. Böylece kral tanrının inayetiyle kendisini tüketene dek o tehlikeli kök salan tiran haline dönüştü. Geleneksel geçiş ayinlerinin bireye geçmişte ölmeyi ve gelecekte yeniden doğmayı öğretmesi gibi Büyük tayin törenleri onu şahsi kişiliğinden yoksun bıraktı ve mesleğinin peleriniyle sardı. İdeal olan kişi bir zanaatkar ya da kral olsun buydu. Yine de ayinin reddedilmesinin hürmetsizliğiyle birey kendisini bütün topluluğun büyük biriminden bir birim olarak ayırıyordu. Ve böylece bir birçoğa dağılıyor ve bunlar birbiriyle her biri kendi için çatışıyordu ve ancak güçle yönetilebilirlerdi. Burayı tekrar okuyacağım. Yani antik efsaneye göre asıl hata kraliçenin değil kralındı ve o da kraliçeyi suçlayamazdı çünkü suçunu biliyordu. Bir kamu olayını kişisel kazanıma çevirmişti. Oysa kral olarak tayin edilmesinin bütün anlamı artık herhangi bir şahıs gibi hareket edemeyecek olmasıydı. Boğanın geri dönüşü rolünün işlevlerinden mutlak olarak benliksiz katılımını simgeleyecekti. Öte yandan alı koyması ben merkezci bir benlik abartmasına yönelimini gösteriyordu. Böylece kral Tanrı'nın inayetiyle kendisini tüketene dek o tehlikeli kök salan tiran haline dönüştü. Geleneksel geçiş hainlerinin bireye geçmişte ölmeyi ve gelecekte yeniden doğmayı öğretmesi gibi büyük tayin törenleri onu şahsi kişiliğinden yoksun bıraktı. Ve mesleğinin peleriniyle sardı. İdeal olan kişi bir zanaatkar ya da kral olsun buydu. Yine de ailenin reddedilmesinin hürmetsizliğiyle birey kendisini bütün topluluğun büyük biriminden bir birim olarak ayırıyordu ve böylece bir bir çoğa dağılıyor ve bunlar birbiriyle her biri kendi için çatışıyordu ve ancak güçle yönetilebilirlerdi. Tiran, canavar figürü, dünya mitolojileri, halk gelenekleri, efsaneleri ve hatta kabuslarında tanıdık bir olgudur. Ve özellikleri temelde her yerde aynıdır. Genel çıkarın toplayıcısıdır o. Benim ve benimkinin hırslı haklarına hevesli olan canavardır. Tiran, canavar figürü. Egemenlik alanı dahilinde yol açtığı yıkım evrensel olarak mitoloji ve peri masallarında anlatılmaktadır. Bu alan evinden, işkence çeken ruhundan ya da arkadaşlığı ve desteğinin dokunuşuyla etkilediği yaşamlardan biri olabilir ya da uygarlığının sınırlarına dek uzanabilir. Kira'nın şişirilmiş egosu işleri ne kadar başarılı giderse gitsin kendisine ve dünyasına bir lanettir. İyice yılmış, korkuya kapılmış, her an çevresinin öncelikle kendi içindeki ele geçirmeye karşı denetimsiz tepkilerinin yansımaları olan, Öngörülmüş saldırılarını karşılamak ve onlarla çatışmak üzere uyanık olan bu kendi kendine kazanılmış bağımsızlığın devi dünyanın felaket habercisidir. Zihninde kendini insani eğilimlerle oyalayabilse bile. Elini koyduğu yerden bir çığlık yükselir. Evlerin damından değilse daha da kötüsü her kalpten. Kurtarıcı kahraman için vuruşu, dokunuşu, varlığı, ülkeyi kurtaracak olan, ışıltılı kılıcın sahibi olan o kişi için atılmış bir çığlık. Burada bir şiirden alıntı var. Kişi burada dikilemez, oturamaz, yatamaz. Üstelik sessizlik de yok bu dağlarda. Ama kuru kısır gök gürlemesi var, yağmursuz. Üstelik çile yerleri de yok bu dağlarda. Ama asık mor suratlar sırıtır ve hırlar çatlak duvarla evlerin kapılarından demiş T.S. Eliot The Waste Land'de, Şorak Ülke. Tuphi Aytimur çeviren adam yayınları. Kişi burada dikilemez, oturamaz, yatamaz, üstelik sessizlik de yok bu dağlarda. Ama kuru kısır gök gürlemesi var yağmursuz. Üstelik çile yerleri de yok bu dağlarda. Ama asık mor suratlar sırıtır ve hırlak çatlak duvarlı evlerin kapılarından. Kahraman kendi kendine kazanılmış teslimiyetin sahibidir. Fakat niye teslimiyet? Bugün kendimize sormamız gereken ve her yerde kahramanın başlıca erdeminin ve tarihsel görevinin çözeceği bilmece budur. Profesör Arnold G. Toynbee'nin Uygarlıkların Yükseliş ve Çöküş Yasaları üzerine 6 ciltlik yapıtında belirttiği gibi ruhtaki hizikçilik, sosyal gövdedeki hizikçilik herhangi bir eski iyi günlere dönüş şemasıyla arkaizm parantez içinde ya da tasarlanmış ideal bir geleceği sağlamayı güvenceye alan programlarla da parantez füturizm hatta çözülen öğeleri yeniden bir araya getirmek için en gerçekçi katı çabayla bile çözüme kavuşmayacaktır. Ruhtaki izipçilik, sosyal gövdedeki izipçilik herhangi bir eski iyi günlere dönüş şemasıyla ya da tasarlanmış ideal bir geleceği sağlamayı güvenceye alan programlarla da hatta çözülen öyeleri yeniden bir araya getirmek için en gerçekçi katı çabayla bile çözüme kavuşmayacaktır. Yalnızca doğum ölümü yenebilir. Yeniden eski şey değil, yeni bir şeylerin doğuşu. Ruh içinde Sosyal gövde içinde eğer yaşamda uzun süreli kalacaksak ölümün uzaklaşmayan yenilenişlerini geçersiz kılacak kesintisiz bir ruh göçü olmalıdır. Çünkü eğer yeniden yaratılmıyorsak Nemesis'in işlerini bozan ancak bizim kendi zaferlerimizdir. Bütün erdemlerimizin içinden yıkım çıkar. Barış bir tuzaktır öyleyse. Savaş bir tuzaktır. Değişim tuzaktır. Kalıcılık tuzaktır. Ölümün zaferi için günümüz geldiğinde ölüm yaklaşır. Çarmıha gerilmekten ve dirilmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Tamamen parçalanış, sonra yeniden doğuş. Binotoros'un kahraman katili Teseus, Girit'e dışarıdan eski Yunanların yükselen uygarlığının bir simgesi ve silahı olarak girdi. O yeni ve yaşayan şeydi. Fakat Tiran'ın imparatorluğunun içinde de dönüşüm ilkesinin aranıp bulunması olasıdır. Yaratmaya çalışmasının yeniden başlamasını olması kılan daha yüksek ruhsal boyuta ulaşmayı başaran krizi kopma ve başkalışım terimleriyle karşılıyor İlk adım kopmaya da çekilme vurgunun dış dünyadan iç dünyaya makrodan mikrokozması doğru makrodan mikrokozmosa doğru kökten bir yer değişimini. Çorak ülkenin mutsuzluklarından içerdeki ebedi krallığın barışına doğru bir geri çekilişi içeriyor. Fakat psikanalizden de bildiğimiz gibi bu krallık kesin olarak çocuksu bilinç dışıdır. Uykuda gittiğimiz krallıktır. Onu sonsuza dek içimizde taşırız ve bekliğimizin bütün devleri ve gizli yardımcıları çocukluğun bütün büyüsü oradadır. Ve daha da önemlisi hiçbir zaman yetişkin gerçeklikler haline getiremediğimiz yaşam gizilleri Benliklerimizin şu diğer kısımları hep oradadır. Çünkü bu türden altın tohumlar kaybolmaz. Eğer bu kayıp bütünlüğün yalnız bir kısmı olsun gün ışığına çıkarılabilseydi, güçlerimizde muhteşem bir artış, yaşamda kuvvetli bir canlanma yaşayacaktık. Başımız göğe eğilecekti. Dahası, eğer yalnızca bizler tarafından değil, bütün kuşağımız ya da bütün uygarlık tarafından unutulmuş bir şeyleri çıkarabilseydik, gerçekten de kut getiren günün kültür kahramanı yalnız yerelin değil dünyanın tarihsel bir anının kişisi olacaktık. Tek kelimeyle kahramanın ilk işi ikincil etkilere ait dünya sahnesinden ruhun güçlüklerin gerçekten yerleşmiş olduğu şu nedensel bölgelerine geri çekilmek ve orada güçlükleri halletmek, kendi başına onların kökünü kazımak, yani kendi yerel kültürünün yardımcı demonlarıyla çatışmak ve bozulmamış dolaysız deneyimi ve yungun arketipsel imgeler dediği şeyin asimilasyonunu aşmaktır. Tekrar kahramanın ilk işi ikincil etkilere ait dünya sahnesinden ruhun güçlüklerin gerçekten yerleşmiş olduğu şu nedensel bölgelerine geri çekilmek ve orada güçlükleri halletmek, kendi başına onların kökünü kazımak ve bozulmamış dolaysız deneyimi ve yungun arketipsel imgeler dediği şeyin Asimilasyonunu aşmaktır. Burada bir dipnot var. Epeyce uzun bir dipnot. Bir buçuk sayfa mı bir dipnot? İki sayfa hatta. Hı-hı, peki. Evet ne diyor dipnotta? Kollektif bir bir alıntıyla başlıyor. Jung'un Psychology and Religion kitabından. Kollektif bir doğanın ya da çalışmasından tabii çalışmalar. 11. ciltmiş bu. Kolektif bir doğanın dünyanın her yerinde mitlerin parçaları ve aynı zamanda bilinç dışı kökenin yerel ve tikel ürünleri olarak beliren biçim ya da imgeleri diyor arketipsel imgelere. Kolektif bir doğanın dünyanın her yerinde mitlerin parçaları ve aynı zamanda bilinç dışı kökenin yerel ve tikel ürünleri olarak beliren biçim ya da imgeleri. Doktor Jung'un belirttiği gibi arketipler kuramı kesinlikle onun yaratımı değildir. Nietzsche ile karşılaştırın alıntı var. Nietzsche'den alıntı ee, insanca çok pek insancadan galiba evet. Uykumuzda ve düşlerimizde insanlığın bütün düşüncelerinden geçeriz. Yani insan düşlerinde akıl yürüttüğü gibi akıl yürüttü uyanık olduğu binlerce yıl boyunca. Düş bizi insan kültürünün erken devrelerine geri götürür ve onu daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Adolf Bastian'ın ilkel ruhsal karakterinde bütün sosyal yapının içinden organik biçimde geliştiği manevi başlangıç eğilimleri olarak görünmesi gereken ve bu şekilde tüme varımsal araştırmanın temelleri olacak olan etnik temel fikirler kuramı ile karşılaştırın. Etnik temel fikirler kuramı varmış Adolf Bastian. İlkel ruhsal karakteri logois logoispermatikoi ile bağlantılı olarak diye de parantez içinde yazmış. İlkel ruhsal karakter bütün sosyal yapının içinden organik biçimde geliştiği manevi başlangıç eğilimleri. Sonra Franz Boas'la karşılaştırın diyor. Wates'in insan türlerinin birliği sorununu ayrıntılı tartışmasından bu yana İnsanın zihinsel özelliklerinin dünya üzerinde temelde hep aynı olduğuna dair hiçbir şüphe olamaz. The Mind of Primitive Man denmiş bu da. Franz Boas, arketipsel imgeler etrafında başka yerlerden kalıntıları şu anda okuyoruz. Bastian ürenin her yerinde insanlığın temel fikirlerinin ürkütücü monotonluğundan bahsediyordu. Birbirine bağlı fikirlerin belirli düzenleri bütün tiplerinde tanınabilir. Sir James Frazer'la karşılaştırın ve ondan alıntı şimdi sırada. Altın daldan alınmış. Eski ve modern zamanlardaki bazı araştırmacıları uyarak batılı halkların doğunun daha eski uygarlığından ölenmeyinden doğan tane inancını bu inancın tapınanların gözleri önünde gerçekleştiği kutsal törenle birlikte ödünç aldığını varsaymamız gerekmez. Doğunun ve batının dinleri arasında bu yönden izlenebilecek benzerlikler büyük bir olasılıkla çoğuna göre yanlış biçimde de olsa farklı ülkelerde ve farklı gökler altında insan aklının benzer yapıları üzerinde işleyen benzer nedenlerin etkisi olan, kaza hisleri olan rastlantılar dediğimiz şeylerdir. Sigmund Freud'la karşılaştırın. Yine alıntı. Daha en başından düşlerdeki simgeciliği fark etmiştim. Fakat ancak adım adım artan deneyimin sonucu olarak ve Wilhelm Stekel'in çalışmalarının etkisi altında sınırlarının ve öneminin tam bir değerlendirmesini yapabildim. Stekel kendi simgeler yorumunu sezgi yoluyla, simgeleri hemen anlamadaki kişisel becerisinin yardımıyla buldu. Psikanalizm ilerleyen deneyimi şaşırtıcı bir ölçüde düş simgeciliğinin bu dolayımsız kavrayışını gösteren hatalı hastaları keşfetmemizi sağladı. Simgecilik özellikle düşlere değil daha çok bilinç dışı, düş gücüne ve kısmen de halkın düş gücüne bağlıdır ve düşlerden çok folklorda, mitlerde, efsanelerde, dil bilimsel deyimlerde ve bir halkın bilgeliğinde daha gelişmiş bir durumda bulunmaktadır. Demiş The Interpretation of Linus'de. Doktor Jung arketip terimini klasik kaynaklardan ödünç aldığını belirtir. Cicero, Linus, Corpus Hermeticum, Augustinus ve benzeri diyor. Bastian kendi temel fikirler kuramının stoiklogoi-spermatikoi kavramıyla karşılıklılığını kaydeder. Öznel olarak bilinen biçimler geleneği gerçekte mit geleneğiyle birlikte yaygındır. Ve mitolojik imgelerin anlaşılmasına ve kullanımında anahtardır. İleriki bölümlerde daha zengin biçimde görüneceği gibi diyerek bu diplomatü bitiriyor. E, Valla yarı anlıyorum, yarı anlamıyorum. E, böyle yuvarlanarak devam edip bir şekilde kitabın içine girmeye çalışacağım. Henüz girebilmiş değilim. Her şey biraz havada böyle bulut bulut uçuşuyor. Çok zorlandığım terimler var. Muhtemelen bir e, altyapısı olan okur daha anlamlı bir şekilde okuyacaktır bunu diye düşünüyorum. Bakın, devam. Bu Hindu ve Budist felsefesinde viveka, ayırt etme olarak bilinen süreçtir. Keşfedilecek ve kaynaştırılacak arketikler tam da insan kültürünün tarihsel kayıtları boyunca Aymin mitoloji ve rüyiyetin temel imgelerini esinlendirmiş olanlardır. Düşün, ebedi kişileri acı çeken bireye kabus ve delilikte görünen kişisel olarak değiştirilmiş simgesel figürlerle karıştırılmamalıdır. Düşün, ebedi kişilerinde dipnot var. Bu Gezerohaym'ın Altıjiranga Nakala, ata vardı denen bir, dön- bir zamanda dünya üzerinde gezinen mitsel ataları belirten bir Avustralya aranda teriminin çevirisiymiş. Altçıra sözcüğü bir düş düşte beliren varlık ata ve aynı zamanda bir öykü anlamına geliyormuş. Düşün e- ebedi kişileri. Düş kişisel düş <gülüyor> düş kişiselleştirilmiş mittir. Mit kişisellikten çıkarılmış düştür. Hem düş hem de mit, ruhun dinaminin genel işleyişi içinde simgeseldir. Fakat düşte biçimler düş görenin kendine özgü sorunlarıyla tuhaflaşmıştır. Mitte ise belirtilen sorunlar ve çözümler bütün insanlık için dolaysızca geçerlidir. Öyleyse kahraman, yerel ve kişisel tarihsel sınırlamalarla çatışarak onları aşmış ve genel geçerliği olan, olağan insani biçimlere ulaşmış olan kadın ya da erkektir. Böyle birinin tasavvurları, fikirleri ve esinleri insan yaşamı ve düşüncesinin temel pınarlarından taptaziyet çıkar. Bu yüzden onlar yeteneklidir. Mevcut, çözülen toplumdan ve ruhtan değil, toplumun yeniden doğduğu tükenmez kaynaktandırlar. Kahraman modern bir insan olarak ölmüştür fakat ebedi insan olarak yeniden doğmuştur. Mükemmelleşmiş, belirsiz, evrensel insan. Öyleyse onun ikinci önemli görevi ve amacı, Toynbee'nin Toynbee'nin açıkladığı ve insanların bütün mitolojilerinin belirttiği gibi, bizlere dönüşmüş olarak geri dönmek ve yenilenmiş yaşamdan aldığı dersi öğretmektir. Burada hipnot var. Bununla birlikte Profesör Toynbee'nin Hristiyanlığı bu ikinci görevi öğreten tek din diye öne çıkararak mitolojik sahneyi ciddi biçimde yanlış sunduğu da kaydedilmelidir. Bütün dinler onu öğretir. Dört bir yandaki bütün mitoloji ve halk gelenekleri gibi Profesör Toynbee yanılgısına Nirvana Buda ve Bodhisattva'nın doğdu fikirlerinin yıpranmış ve yanlış bir yorumunu yaparak sonra da yanlış yorumladığı bu idealleri Tanrı devletine ilişkin Hristiyan fikrinin derinlikli bir yeniden okumasıyla karşı karşıya getirerek ulaşıyor. Onu dünyanın mevcut durumundan kurtuluşunun Roma Katolik kilisesi saflarına dönmekte yatabileceğini varsayma hatasına yönelten işte budur. Büyük bir şehrin yukarı kısımlarında, burası bir alıntı bu arada, yine bir alıntıyla devam ediyor. Frederick Pierce, Dreams and Personality'den bulundaymış bu. Büyük bir şehrin yukarı kısımlarında, Kaba küçük evlerin sıralandığı sağlıksız çamurlu sokaklarda tek başıma yürüyordum diye yazıyor gördüğü bir düşü anlatırken çağımızın bir kadını. Nerede olduğumu bilmiyordum. Fakat araştırmaktan hoşlanıyordum. Korkunç derecede çamurlu bir sokağa seçtim ve açık bir lağım ağzı gibi bir şeyin içine daldım. Sıra sıra barakalar arasından ilerledim ve benimle asfalt kaplı bir sokağın olduğu yüksek sağlam bir zeminin arasından akan küçük bir nehir keşfettim. Çimenin üzerinden atan hoş tertemiz bir liradı bu. Suyun altında çimenin dalgalandığını görebiliyordum. Geçecek bir yer yoktu. Küçük bir eve gidip bir teyit istedim. Oradaki adam bana karşıya geçmem için gayet tabii yardım ede- edeceğini söyledi. Küçük tahta bir kutu çıkarıp nehrin kıyısına yerleştirdi. Hemen bu kutuya basıp kolayca karşıya atlayabileceğimi gördüm. Tehlikenin geçtiğini biliyordum ve adamı ödüllendirmek istedim. Bu düşü düşünürken gittiğim yere gitmem gerekmediği, asfalt kaplı sokaklar boyunca daha rahat bir yürüyüşü seçebileceğime dair bir hisse kapılıyorum. Kirli ve çamurlu bölgeye gitmiştim. Kirli ve çamurlu bölgeye gitmiştim çünkü macerayı yeğliyordum ve başlamışken devam etmeliydim. Düşte nasıl ısrarla doğru gittiğimi düşündüğüm zaman, İleride şu sevimli, çimenli nehir ve ötedeki güvenliği yüksek taş döşeli yol gibi iyi bir şeyler olduğunu biliyor olmalıymışım gibi görünüyor. Böyle düşündüğümde ruhsal anlamda doğmak ya da daha doğrusu yeniden doğmak kaçınılmaz bir şeymiş gibi geliyor. Belki de bazımız barış nehrini ve ruhun hedefine giden yolu bulmadan önce karanlık ve dolambaçlı yollardan gitmek zorundadır. Düş gören kişi önemli bir opera sanatçısıdır ve gündüzün güvenle işaretlenmiş sıradan yollarını değil de kulakları dışa olduğu kadar içe de açık olanlara gelen o özel zar zor duyulur çağrının macerasını izlemeyi seçen herkes gibi, onun da genelde karşılaşılmayan güçlüklerin arasında sağlıksız çamurlu sokaklar arasında yolunu tek başına bulmalıdır ruhun karanlık gecesini, Dante'nin yaşam yolculuğumuzun orta yeri, karanlık ormanı dediği yeri ve cehennem çukurlarının acılarını tanımıştır. Acı dolu şehre giden yol benden geçer. Ebedi acıya giden yol benden geçer. Kayıp insanlar arasındaki yol benden geçer. Dante'den bu cehennemin kapısı üzerine yazılmış olan sözlermiş bunlar. Acı dolu şehre giden yol benden geçer, ebedi acıya giden yol benden geçer ve insanlar arasındaki yol benden geçer. Bu düşte kahramanın macerasının evrensel mitolojik formünün ayrıntılı biçimde kopyalanmış olması dikkat çekicidir. Yolun tehlikelerinin, engellerinin ve fırsatlarının bu çok önemli motiflerini bundan sonraki sayfalarda yüzlerce biçimde bulacağız. Açık ilk belirişi, burada dip nokta, cehennem Dante'den, kızıllığı beni hala titreten küçük bir nehir, günahkar kadınların aralarında paylaştığı. Bu yirmi dört, evet, yirmi beş, bir ırmak, küçük dalgalarıyla kıyısında çıkmış çimene doğru sola bükülüyordu. Burada dünyanın en saf suları hiçbir şeyi gizlemeyene kıyasla içinde bir takım karışımlar varmış gibi görünürdü. Bu da Dante'den alıntı. Düşte de çimenin üzerinden akan tümüyle temiz niyetliğin belirişi diye anlatıyordu. Sonra bir sonraki dipnot Dante'nin vercilyüsü. Bu da gönüllü yardımcının kritik anda ortaya çıkışı. Sonraki dipnot eski zamanlarda altın çağın ve onun mutlu halinin şarkısını söyleyenler şans eseri Parnasos'ta bu yeri düşledi. Masum insanlığın kökü buradaydı. Burada hep bahardır ve onların her birinin bahsettiği nektar buradaki meyvelerdir. Burası da ırmağın ötesindeki yüksek sağlam toprak. Dünya cenneti, Ürdün'ün toprağı demiş. Bunlar ruhun yüce macerasının muhteşem şarkısının sonsuza dek yinelenen temalarıdır. Ve gizli çağrıyı dinlemeye ve izlemeye cesaret edenlerin her biri o tehlikeli bir başına ilerlemenin sıkıntılarını öğrenmiştir. Bir alıntı var yine. Kata Upanishad. Tersi belirtilmedikçe Upanishad'lılardan alıntılarım Robert Ernest Hume The 13 Principal Upanishads translated from the Sanskrit olacaktır. Dio. Dipnotta. Upanishadlar Hindu öğretisinde insanın doğası ve evren üzerine ortodoks bir kurgulama geleneğinin geç dönemini oluşturur. En eskisi yaklaşık milattan önce 8. yüzyıla tarihlenir. Alıntı da şu: Bilenmiş bıçak ağzı açışmasız zor Zor bir yoldur bu der şairler. Düş gören suyu bu düşte daha bildik olan kayık ya da köprünün yerine alan küçük bir tahta kutu sayesinde aşmaktadır. Kutu onu dünya suları üzerinde taşıyan kendi özel yetenek ve erdeminin simgesidir. Düş gören bize ilgileri konusunda bir bilgi sunmamış. Dolayısıyla kutunun özel içeriği, içeriğinin neler olduğunu bilemiyoruz. Fakat bu kesinlikle bir tür Pandora'nın kutusu. Tanrıların güzel kadına verdikleri hem bütün bela tohumları ve varoluşun güzellikleriyle dolu olan hem de ona destek olan erdemle umutla dolu tanrısal bir hediyedir bu. Düş gören bununla karşı kıyıya geçer ve kendi kendini keşfetmek ve geliştirmek gibi güç tehlikeli bir çabaya giren herkes yaşam okyanusunun öte yanına buna benzer bir mucizeyle geçirilecektir. Erkek ve kadınların çoğu göreceli olarak bilinç dışı denebilecek medeni ve kabilesel alışkanlıklardan daha macerasız olan yolu yiyeler. Fakat bu arayıcılar da toplumun kabul ettiği, insanlığa çok önceleri kurtarıcılar tarafından verilmiş ve binlerce yıl ötesinden kuşaktan kuşağa geçerek günümüze dek gelmiş olan simgesel yardımlarla, geçiş hainleriyle, kötülüklerden arındıran vaftiz törenleriyle kurtarılır. Ancak ne bir içsel çağrıyı ne de bir dışsal öğretiyi kabul etmeyenlerin durumu umutsuzdur. Yani bugün kalbin içindeki ve dışındaki bu labirentte olan çoğu kişinin durumu. Heyhat bize Minotoros'la karşılaşma cesaretini verecek basit ipucunu ve canavarla karşılaşıp onu öldürdükten sonra özgürlüğe giden yolu bulmanız için gereken araçları verecek olan rehber. Şu hoş farkire Ariadne nerede acaba? Kral Minos'un kızı Ariadne yakışıklı Teseus'a onu Minotoros için getirilmiş olan o zavallı Atinalı genç erkek ve kızlar topluluğuyla birlikte gemiden inerken görür görmez aşık olmuştu. Kral Minos'un kızı Ariadne yakışıklı Teseus'a Onu Minotoros için getirilmiş olan o zavallı Atina'nın genç erkek ve kızlar topluluğuyla birlikte gemiden inerken görür görmez aşık olmuştu. Onunla konuşmanın bir yolunu buldu ve eğer onunla Girit'ten ayrılmaya ve onu karısı yapmaya söz verilirse labirentten çıkmasına yardım edeceğini söyledi. Söz verildi ardından Ariadne ustalığı sayesinde labirenti inşa eden, ve Ariadne'nin annesinin içindeki yaratığı dünyayı getirmesini mümkün kılan Daidalos'tan yardım istedi. Daidalos ona içeri giren kahramanın girişe bağlayabileceği ve labirentte onu çöze çöze ilerledikçe açabileceği basit bir iplik yuma verdi. Gerçekten de ihtiyacımız olan şey çok küçük bir şeydir. Ama o olmazsa labirentin içindeki macera umutsuzdur. Küçük şey yakındadır. En tuhafı da o korkunçla labirenti yaratan bilim adamının tam da günahkar kralının hizmetindeyken özgürlüğe yönelik girişimlere yardımcı olmasıdır. Fakat kahraman yürek el altında olmalıdır. Daidalos yüzyıllarca sanatçı bilim adamı tipini temsil etti. Şaşırtıcı biçimde kaygısız, sosyal yargının olağan sınırlarının ötesinde duran, çağının değil sanatının ahlakına bağlı olan Neredeyse şeytani bir insan tipini. Daidalos, yüzyıllarca sanatçı bilim adamı tipini temsil etti. Şaşırtıcı biçimde kaygısız, sosyal yargının olağan sınırlarının ötesinde duran, çağının değil sanatının ahlakına bağlı olan, neredeyse şeytani bir insan tipini. İnanmış, cesur ve doğruyu bulmasıyla bizi özgür kılacak kahramandır o. Ve biz de şimdi Ariadne gibi ona yönelebiliriz. İpliğinin gününü insan imgeleminin tarlalarından derlemiştir. Yüzyıllarca çiftçilik, onlarca yıllık ağır hasat, sayısız yürek ve elin çabası bu rüzgıca sarılmış iplik düzleşmesine, ayrılmasına ve sarılmasına gitmiştir. Dahası macerayı tek başına göze almamız dahi gerekmez. Çünkü her çağdan kahramanlar bizden önce gitmiştir. Labirent iyice bilinmektedir. Bize kalan yalnızca kahraman yolunun ipliğini izlemektir. Ve nerede bir nefret bulacağımızı düşünürsek orada bir tanrı bulacağız. Nerede bir başkasını öldürmeyi düşünürsek orada kendimizi öldüreceğiz. Nerede dışa doğru yol almayı umsak orada kendi varlığımızın merkezine geleceğiz. Nerede yalnız olduğumuzu sansak orada bütün dünyayla birlikte olacağız. Diye bitiyor birinci bölüm düş ve mitti adı şimdilik nokta